0: 前言，这是一本研讨晋商崛起、兴盛乃至衰败的小书。笔者认为，要了解晋商的崛起、兴盛乃至衰败，都必须要弄清明清时期中国和世界的特点。明清时期，世界各主要文明地区都出现了商品经济大发展的趋势，并从地区交换、国内交换发展到国际交换，这大大扩大了产品的交换范围。促进了专业化手工业市镇及农工商一体化的专业化生产区域的形成和发展，为晋商、徽商等十大商帮的出现创造了条件。无疑，这是有利于晋商崛起兴盛的第一个利好信息。商品经济的发展增强了民族国家的力量，使他们有实力从事过去想做却没有能力做的事情。这一时期的明清政府专注于北部边疆之经营。到清康雍乾时期，终于彻底解决了危患中国两千多年的北方游牧民族问题，并将新疆、西藏、蒙古、东北等置于中央政府的直接管辖之下，奠定了今天中国疆域的基础。这一时期的欧洲，鉴于通往东方的海上商路为阿拉伯商人所控制，路上商路又为新崛起的奥斯曼土耳其所阻挡，开始探索通向东方的新商路。葡萄牙、西班牙、荷兰、英国等欧洲滨海国家通过长达一个多世纪的海上探险，于16世纪初在南中国海与明王朝相遇。俄罗斯作为欧陆国家，则积极向西伯利亚扩张，于16世纪下半叶起在地域上逐渐接近中国。其使者佩特林还于1618年到达北京。在19世纪初叶以前，中西文明最初阶段的交锋中。中国以发达的经济、高度的中央集权体制和强大的军力等，阻挡住了西方海上和陆上的进一步东进。这种长时期安定的社会环境对发展商品经济甚为有利，而政府对北部边疆的大力经营，亦为晋商提供了大显身手的机会。无疑，这是有利于晋商崛起兴盛的第二个利好消息。这一时期。在国家管理经济的方式上，无论东西方都采取了政府拥有重要山川资源的所有权，而向民间开放经营权的体制，在西方这被称为重商主义。它是一种官商结合推动经济发展的体制，使民间商人力量弱小，与商品经济相适应的法规法令、意识形态没有建立起来，统一的国内市场没有形成，乡土主义。地方排外势力还比较强大的产物，其最大的优点是借助王权规模经济的力量打击各地区的割据势力，为商品经济的社会化、全球化开辟道路。其最大的弱点是官商勾结，搞不平等交易。随着商品经济的进一步发展和民间商人力量的增强，他们越来越不能容忍专制王权对商品经济发展的阻碍。因而，这种官商结合的垄断是一定要被打破，而向自由竞争的道路转变的。所幸的是，政府大力经营西北边疆的战略目标，使长期在边陲活动、习惯于与,与边军游牧民族打交道的晋商成为首选合作伙伴。试想，如果不是依靠政府的支持，晋商能够在乡土主义、地方排外势力还比较强大的时代创造出足迹遍天下。纵横数千里的奇迹吗？无疑，这是有利于晋商崛起兴盛的第三个利好消息。然而，商品经济全球化、建立统一世界市场的要求，意味着东晋的欧洲商业殖民势力不可能和中国在南中国海和北部边疆这么长期对峙下去的。十八世纪六十年代至十九世纪上半叶的工业革命，使西方国家的生产能力大为提高。拓展商品市场的压力也随之增大，经济基础的变化一定要求上层建筑和意识形态的变革。随着欧洲商人力量的增长，他们要求摆脱传统的官商结合的体制对经济发展的羁绊，因而以亚当·斯密的经济自由主义为武器，对内要求自由竞争，对外要求自由贸易。鸦片战争在某种程度上可谓经济自由主义对贸易保护主义的战争。这场战争以英国的胜利、中国的失败而告终。从此，中华大门彻底对西方开放。随着中国国内官商结合的垄断被打破，中国市场的竞争越来越激烈，这给晋商以很大压力。而沿海取代山西，成为联系中国和世界的桥梁。又使得晋商所经营的北部边疆市场风光不再，在市场潜力下降和竞争优势下降这双重的打击下，晋商被迫退出历史的舞台。显然，全球化的进一步开展是促使晋商衰败的利坏消息。由此看来，晋商的崛起兴盛得益于三大要素：一是商品经济的发展，二是官商结合的垄断，三是政治中心北方。经济重心南方的区域格局的作用，显然正是商品经济的发展，使政府看到了蕴藏在商人中的力量，开始改变以往的亲自经营，转而实行招商政策，利用商人实现自己的战略目标。而政治中心北方、经济重心南方的区域格局的形成，使明清政府将重点放在北部边疆，这使得长期活动于北部边疆、习惯于跟边军。游牧民族打交道的晋商，自然而然的被选择为执行政府战略目标的最佳合作伙伴。晋商的发迹由此而来。但是，正如马克思所指出的，商品经济是天然的革命派，总是以不断的破坏旧制度来推动社会向前发展的。工业革命的爆发，商品经济全球化浪潮的加速，一方面要求以沿海来联系内地，进而联系整个世界。这使得政治中心北方、经济重心南方的地理格局发生动摇，另一方面又要求打破官商结合的垄断，走向自由竞争。正是这两大要素的变化，促使晋商走向衰败。上述乃是晋商崛起、兴盛乃至衰败的历史大背景。那么，在晋商最兴盛的明清两朝，中国到底强大到什么程度？其综合国力与人均 GDP 的状况又如何呢？这对晋商的崛起、兴盛乃至衰败构成了什么影响呢？保罗·肯尼迪在《大国的兴衰》中说，在近代以前时期的所有文明中，没有一个国家的文明比中国更发达、更先进。按照安格斯·麦迪森的计算，在公元元年，中国 GDP 占到世界总量的 26.2% 仅次于印度。是世界第二大经济体。公元1500年，中国超过印度，成为世界第一大经济体。公元1 8二零年，中国 GDP 占到了世界总量的 32.9% 远高于欧洲国家的总和。瓦特蒸汽机的发明标志着工业革命的到来，这在人类历史上具有划时代的意义。在工业革命期间，英国工业年平均增长速度为 2.9%。整个工业生产约增长 5.8 倍，工人的日生产率约提高20倍。棉制品产量从1785年的 4,000 万码（一码等于 0.9144 米）增至1850年的20亿码。煤产量1800年约为 1,000 万吨， 1 8 5 0年达到 4,900 万吨。生铁产量1800年为25万吨， 1 8 5 0年达到225万吨。联合王国的人口占全世界人口的 2% 占欧洲人口的 10% 却具有相当于全世界潜力的 40% 至 45% 欧洲潜力的 55% 至 60% 的现代工业能力。但即使如此，当时的英国与当时的清朝相比，在很长时期中，清朝还是占有较大优势的。保罗·肯尼迪认为， 1 7 5 0年时。英国的工业生产只占世界工业产量中的 1.9% 而此时的中国生产世界产品中的 32%1800 年时，英国产量占世界的 4.3% 中国占 33% 一直到1860年时，英国占 19.9% 多，中国占 19.7% 英国才第一次超过中国。亨廷顿也认为， 1750年时。整个西方国家在世界制造业中只占 18.2%1800 年时占 23.3%1830 年时也只占 31.1% 而清朝时的中国，同一时期在世界制造业中所占的比重依次为 32.8%33.3%29.8%1860 年时还占 19.7% 根据安格斯·麦迪森的统计， 1 8 2 0年时的世界 GDP 总量。按一九九零年时的国际美元来计算，中国为两千二百八十六亿美元，为世界第一；英国为三百六十二点三二亿美元，位居世界第四；印度为一千一百一十四点一七亿美元；法国为三百八十四点三四亿美元。中国占当时世界 GDP 总量的百分之三十二点九，英国是百分之五点二，印度是百分之十六，法国是百分之五点五。中国比三国总和还多。弗兰克在《白银资本》中则强调指出， 1 5 0 0至1800年，整个世界经济秩序当时名副其实地是以中国人为中心的，因为外国人，包括欧洲人，为了与中国人做生意，不得不向中国人支付白银，这也确实表现为商业上的纳贡。中国贸易造成的经济和金融后果是中国凭借着丝绸、瓷器等方面无与匹敌的制造业和出口。与任何国家贸易都是顺差，因此，正如印度总是短缺白银，中国则是最重要的白银净进,进口国，用进口美洲白银来满足它的通货需求。美洲白银或者通过欧洲、西亚、印度、东南亚输入中国，或者用从阿卡普尔科出发的马尼拉大帆船直接运往中国。虽然学者们在具体的统计数字上还有微小的分歧。但都认为，至少在一八二零年以前，中国是世界制造大国，是综合国力最强的国家。正因如此，中国才能在很长时间内保持竞争优势，抵御来自西方商业势力从海上、陆上的进攻，从而保持了长时间安定的社会环境。显然，这对以晋商为代表的十大商帮的形成很有促进作用。当然。长期的领先地位也让统治者滋生出骄狂自大情绪，认为天朝物产丰富，无所不有，自闭于世界之外。这使得中国在科学技术、军事实力等方面和西方的差距越来越大。1840年鸦片战争后的百年内，中国多次遭受西方列强的侵略、掠夺和破坏，终于沦为半封建半殖民地社会，原因正在于此。另外，明清时期，中国的 GDP 尽管一直位居世界前列，但就人均 GDP 来看，则远不如西方国家。例如 ，1500 年英国的人均 GDP 为714美元 ，1600 年为974美元 ，1700 年为1250美元 ，1820 年为1707美元。同一时期，法国的人均 GDP 依次为727美元、841美元、986美元、1230美元。中国的则为五百美元、五百二十美元、五百七十美元、六百六十九美元。不能说这一时期中国的人均 GDP 没有增长，而是说增长的速度远不如英法等西方国家快。人均 GDP 偏低以及长期的缓慢增长，说明国内消费能力不高，这是不利于商业资本向工业资本转化的。是号称世界制造大国的中国没有发生工业革命的重要原因。从这个角度来说，大清王朝后来被经历了工业革命的西方列强所打败，是一点也不奇怪的。随着大清王朝彻底向西方开放，随着晋商赖以成功的官商结合的垄断被打破，晋商衰败的命运由此开始。由此结论出发。就会发现，当前关于晋商的议论很有商榷的余地。如在关于晋商何以辉煌五百年的原因解释方面，一种议论认为，晋商所以做大，是因为有进取精神，不怕吃苦，能经受浩瀚大漠艰苦环境的考验。其实，当时的商人无论中外，没有不是过艰苦生活的。如云南马帮，他们天天爬几千米高、特别陡峭且空气稀薄的高山。不仅要跟恶劣的天气、地形做斗争，跟毒蛇猛兽做斗争，还要跟强盗、山贼做斗争。许多人由于不断的上山下山，以致到了平地都不会走路了。再如海上商人，据史料记载， 1 5 16世纪的葡萄牙商人来远东贸易，一船人中能够活着回去的十不一二。正是因为商路艰险，从事贩运的人少，才有高额垄断利润的产生呀。因此，单从富有冒险吃苦精神是解释不清晋商发迹的秘密的。还有一种议论认为，晋商所以做大，是因为官商勾结。其实，这正是那个时代的特点：当政府拥有重要山川资源的所有权，而在经营权上向民间开放时，凡是想做的大一点的商人，几乎没有不官商结合的。问题的关键在于，为什么晋商？徽商能跟官府密切结合，而其他地域的商人，如江浙商人，却做不到呢。还有一种议论认为，山西人所以能够发迹，是因为地少人多的环境，使山西民人有动力外出谋生，从而形成了重商的社会环境，为最终成为全国第一商帮奠定了坚实的基础。其实，人口增长迅速，一地所产不敷一地人口所需。是当时全国性的问题，也是世界性的问题，非山西独有。说明在封建的小农生产方式下，已无法解决庞大的过剩人口的问题，非得冲破土地的限制，发展商品经济不可。而封建政府的各项改革，如一条鞭法、摊丁入亩等，也都是顺应生产力发展趋势，为无地少地的农民摆脱乡土限制创造条件的。问题的关键在于。为什么人多地少的山西人发展起来了，而人多地少的矛盾比山西更突出的河南却没有发展起来呢？我认为，只有从横向的商品经济全球化发展的角度，从纵向的政治中心北方、经济重心南方的角度，才能解释清楚为什么明清时期会出现商品经济大发展，乃至出现十大地域性商帮的现象；才能解释清楚为什么晋商、徽商一枝独秀。而沿海商人受到压制的现象，也只有放在这一大框架下，人多地少环境的作用，商人特有的吃苦精神的作用，甚至官商的结合，才能得到清楚的解释。在关于晋商的衰败方面，有一种议论认为，是帝国主义的侵略造成了晋商的衰败。从现象上讲，这话不无道理，但如何看待鸦片战争后西方资本主义纷,纷纷来中国这一现象呢？我认为这是商品经济全球化的必然结果。马克思告诉我们，地理大发现、工业革命及殖民主义的兴起，客观上将以前处于相互隔绝的国际社会的行为主体联系了起来。无论他们是怀着光荣与梦想的天定论者，还是仍处于天朝上国迷梦中的老大帝国，资本主义的生产方式将这些散落在世界各个角落里单个的马铃薯装进了一个口袋。在商品经济全球化的时代，你不能主动融入国际社会，也一定要被动融入国际社会，而不管愿意不愿意。还有一种议论认为，是晚清政府的封建统治造成了晋商的衰退，主要根据是封建政府对晋商收厘金税，让晋商捐纳。而当俄国商人对晋商恶意欠款时，封建统治者竟然无所作为，使晋商遭遇了不公平竞争。从现象上来看，这话也不无道理，但这正说明了晋商衰败的必然性。这是因为，当西方用强力打开中国国门，产品源源不断进入中国市场时，一定会造成中国相关产业的衰败，并引发中国社会的内乱。太平天国运动就是这么爆发的。封建统治者为了巩固政权，自然要想出各种办法筹措军饷。鉴于农民支出的无弹性而收入的有弹性，为了不击逼更多的农民造反，统治者采取了与其并农不如并商的政策，这就是厘金税出台的背景。山西商人作为天下最富，税被征得多，捐纳也多，这加剧了他在资金方面的困难，使其在与西方商人的竞争中更加处于下风。不独如此，当一国政府力量弱小时，还容易遭到国际社会恶势力的欺负。俄国商人所以敢对晋商恶意欠款，俄国政府所以敢大幅度提高对晋商的税收，都是在这种情况下发生的。当一个政府连自己都保护不了时，怎么能奢望他保护自己的国民？为了巩固摇摇欲坠的政权，他必然想方设法筹措军饷和战争赔款，这自然要引起国民更大规模的反抗。晚清政府就是在这样的反抗征税，在反抗在征税的恶性循环中，最终将自己埋葬，也最终拉上了号称天下最富的晋商作为陪葬。大家可能会问，同样是清政府治下的商人，面对同样的社会环境，为什么江浙商人没有像晋商一样走向衰败，反而更加发展壮大呢？这是因为，第一。晋商由于在内地和边疆之间从事远距离贸易，市场遍及全国各地，受战乱的影响更大，受政府离金税的影响也更大。而江浙商人主要在沿海和长江流域活动，这里是西方人重点经营的区域，也是洋务运动的发生地。庚子事变时还被列入东南互保的范围，因享受一系列的特殊政策，不为清政府的苛捐杂税难以在这里扎根。就是战乱也很少发生，反而因战争的爆发，各地资本纷纷来到这里，而呈现出极度繁荣的势头。第二，晋商是公认的天下最富，无论是捐纳还是交税方面，自然都远高于江浙商人。何况江浙商人还可以通过和外国商人的假合资等来规避各种税收。第三，也是最主要的，江浙商人所在的沿海地区和长江流域。使工业革命后联系中国内地和国外的桥梁，市场巨大且呈上升势头。即使商人们由于战乱或其他原因偶受损失，也会由于市场的回升而再度崛起的。况且，作为西方商人进军内地的合作伙伴，将者商人还借助西方商人在中国势力的扩展而不断向内地扩张。反观晋商。一是其着力经营的北部边疆市场因远离新经济革命中心而成萎缩趋势；二是晋商和原来的合作伙伴俄国商人变成竞争对手关系，丢失北部边疆市场是迟早的事。再加上晚清政府对他的多方榨取，晋商焉有不败之理？有人从晋商票号改组银行受阻中得出结论说，晋商是因为保守、不思进取而走向末路的。而江者商人是因为富有创新精神而后来居上的，我不认为这种说法是正确的。其实，这不是因为江者商人和晋商谁更有创新精神的问题，而是因为江者商人原有的经营模式正适合时代的需要，而晋商原有的经营模式则被飞速发展的新时代所淘汰。社会经验告诉我们，只有经历比较长时间的挫折、失败后，人们才能逐渐认识到大自然的规律。从这个立场出发，那种希望晋商在危机面前迅速转型成功的想法是不切实际的速胜论。须知冰冻三尺非一日之寒。物理学的惯性理论也告诉我们，物体的重量越重，在某种状态下持续的时间越久，其惯性越大。在制度经济学上，这被称为路径依赖。而商品经济竞争性强的特点。决定了他不会给予企业太长的准备时间。幸运只属于少数最适合他的人，仅此一点就注定了近代晋商的衰败及江浙商人的成功。由此可见，商品经济的全球化、国内地域经济的变迁，深刻地影响了晋商的过去、现在和将来的命运。应该说，没有商品经济的全球化和国内政治中心北方、经济重心南方的地理格局。晋商是不会崛起的，但商品经济全球化的进一步开展，又要求以沿海为中心建立起海外和国内各地的联系，这打破了传统的地理格局，造成了晋商传统市场的萎缩，加速了晋商的衰败。当然，商品经济全球化的再进一步发展，又要求以沿海经济带动内地经济的发展。当前的西部大开发。东北振兴等国策就是在这一背景下出台的，这又给新晋商的再次崛起提供了很好的契机。只是新晋商只有继承了老晋商的艰苦努力、讲求一心力的传统，抛弃其不合时宜的某些传统，才能适应时代的要求，迎来第二次的更加壮丽的辉煌。这又是对新晋商的挑战。晋商崛起、兴盛乃至衰败的经验和教训，还告诉我们。天下万事万物，没有永远的成功，也没有永远的失败，成功和失败都是阶段性的。三十年河东，三十年河西，讲的也是这个意思。因此，人们顺利时应抱有一定的畏惧感。所谓误撞而老是也，失利时要相信天生我材必有用。所谓柔弱胜刚强是也。最后，特别要注明的是。本书在关于晋商自身的史料上没有创新，完全借鉴了前辈的研究成果，只是从商品经济的全球化、国内区域经济的变迁以及政府管理经济的方式和企业经营模式的变化这一新的视角，重新诠释晋商的兴衰这一全社会普遍关心的问题，目的是为今天的企业经营、区域经济发展以及中华民族的崛起服务。假若说我能有一点贡献，主要是在晋商以外的资料的研究上，将对晋商的思考放在了一个更大的全球化的范围思考而已。读者只要看看我后面列的参考书，就能看出我的思路，看出我的工作重点确实是按世界范围内商品经济的发展、国内商品经济的发展、晋商的兴盛与衰败这么一个认识思路来思考问题的。关于晋商崛起发展。兴盛乃至衰败的史料搜集、整理的工作，主要是由山西的学者，包括山西社会科学院、山西大学、山西财经大学等地的学者完成的。在我看过的目前为数众多的研究晋商的学术著作中，没有比山西学者的研究成果更好的了。对前人优秀的科研成果，为什么不拿来借鉴呢？在有关晋商的史料方面。我参考的工具书主要是穆文英主编的《晋商史料研究》，李希曾主编的《晋商史料与研究》，赵荣达编著的《晋商故事》，还有姚贤浩编著的《中国近代对外贸易史资料： 1840~1895 第一册、第二册，以及关于晋商巨族和重要票号的作品，如郝汝春写作的《巧家经商之道》，程素人，程雪云写作的《太古曹氏家族》。耿彦波主编的《榆次车往常史家族》，王可强写作的《山西旅游风景名胜丛书·百川通》，王以典写作的《山西旅游风景名胜丛书·日升昌》日昌，日升昌票号百年沧桑日，日升昌协同庆等著作。在学术著作方面，我借鉴的主要是黄建辉教授的《明清山西商人研究》，晋商经营之道，《山西票号史》，董继斌。景占奎教授主编的《晋商与中国近代金融》，刘建生教授的《晋商研究：明清晋商制度变迁研究》，张正明教授的《晋商兴衰史：明清晋商及民风》，孔祥义教授的《金融贸易史论：山西票号研究》，葛贤辉教授的《商路漫漫五百年：晋商与传统文化》，以及严书富教授的《试论大德通票号的经营管理思想与方法》等。在此特别向上述作者表示诚挚的谢意。另外，在每一篇的引言部分，还特别点出参考转引的晋商史料主要来自哪些著者的著作，以供读者参考或做进一步的研究。同时，也特别表示对上述前辈学术研究的尊重。